0: 6 do livro do profeta Isaías e quero convidar mais ainda, no... durante esse, esse mês às quartas feiras eu quero é, desafiar você a não faltar, nós vamos falar no livro do profeta Isaías, nós vamos começar hoje pelo chamamento de Isaías. E depois a gente vai prosseguir tratando de alguns dos primeiros capítulos do livro do profeta Isaías é, até o final do mês. O profeta Isaías é chamado de profeta messiânico e nós estamos no mês, é claro que essa data de dezembro do Natal é uma data bem comercial, mas... A Bíblia diz que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. Como a gente vai é, comemorar no dia 25 o nascimento de Jesus? Eu quero começar falando para você sobre o que o profeta Isaías falava acerca do nascimento de Jesus, da vinda de Jesus. Só que antes de falar isso, eu quero com você ler o capítulo... 6 do livro do profeta Isaías. A visão de Isaías e o seu chamamento é o tema desse capítulo que a sociedade bíblica do Brasil colocou. A pergunta, a, me, a palavra de hoje é uma pergunta também, qual a sua visão, qual é a sua visão e qual é o seu chamado? Ao chamar o profeta Isaías, Deus o fez ver algo. Deus o fez enxergar algo que ninguém estava vendo naquela época. Talvez você diga assim, ah, mas eu, eu vivo um outro tempo. Irmãos, do mesmo jeito que Deus chamou Isaías, ele nos chama. Então nós vamos ler o texto. Diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste encheu o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós e eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim, ele disse, vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdo os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, até quando Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que um décimo fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco, quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Pai, que assim como o Senhor exerceu a tua misericórdia sobre a vida de Isaías e sobre a semente a semente do povo... que o Senhor exerça a tua misericórdia sobre nós... como o Senhor exerceu sobre Isaías... abrindo os nossos olhos para enxergar o que o Senhor quer nos mostrar... que o Senhor exerça a tua misericórdia sobre nós... que ó Deus nós sejamos influenciadores desta nação, de forma, ó Deus, que ela seja poupada de um juízo feroz. Desperta a tua igreja, abre os olhos do teu povo, espalhado por este país, mas nós aqui nos apresentamos diante de ti, dizendo, Senhor, tenha misericórdia de nós, e dá-nos a tua visão. Nós te pedimos. Porque queremos ser teus profetas. Ó Senhor, na nossa geração. Oramos com fé. E te pedimos por graça e misericórdia. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos. Eu disse para você, logo no início, que o tema da minha palavra começa com uma pergunta: qual é a sua visão? Porque o texto aqui não diz, é, o texto aqui nos mostra que as pessoas vêm sempre, estejam sempre vendo. Ou seja, não é só Isaías que teve uma visão aquelas pessoas enxergavam. Mas elas não enxergavam o que Deus queria que elas enxergassem. Por isso, queridos, meu desejo sincero é que o seu coração esteja desejoso, clamando a Deus, Senhor, tem compaixão de mim. Porque Isaías, irmãos, não foi... É, abençoado por Deus com aquela visão porque ele era bom ele mesmo declara eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo que tem os lábios impuros também isso não nos dá permissão para sermos impuros essa frase é, e essa posição de Isaías essa visão de Isaías não é uma permissividade para impureza, pelo contrário. Deus não usa vasos sujos, antes de, de usar uma pessoa, ele trata com essa pessoa. Então eu queria montar o quadro para você. Essa, Eu preguei nesse texto, não é essa palavra que eu estou trazendo hoje aqui. Mas a, a primeira vez que eu vim a juiz de fora, eu preguei nesse texto. Preguei nesse texto. E eu quero chamar a sua atenção, queria que você compreendesse algumas coisas. Em primeiro lugar, o profeta começa falando que essa visão que ele teve foi no ano da morte do rei Uzias. Não foi depois que o rei morreu. Os estudiosos, é, comentaristas dizem que Isaías começou a su, o seu ministério um pouco antes da morte de Uzias, talvez no mesmo ano da morte de Uzias. Se você quer conhecer a história de Uzias e saber por que o texto cita ele, é só você ir ao capítulo 26 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 26 conta a história de Uzias. Por que que Uzias, por que que fala do ano da morte de Uzias? Porque Isaías era provavelmente, aliás, é, eu já li vários comentários sobre isso: Isaías era de uma família nobre e ele tinha um relacionamento muito Próximo com a família real. E ele sabia de tudo e tudo o que aconteceu com Usias. Ele participou ali da família real, dos acontecimentos. E qual foi a situação? A Bíblia diz que Usias foi levantado o rei e ele é, se fortaleceu. Uzias se fortaleceu, fez guerras, venceu. Uzias é, chamou peritos e alguns dizem que a catapulta foi inventada pelos peritos de Usias. Alguns chegam a afirmar isso. Porque o texto diz no capítulo 26 de Deuteronômio que Uzias com os peritos que ele arrumou, é, eles... É, criaram máquinas de lançar flechas e máquinas de lançar grandes pedras e também criou máquinas de assalto ou seja, máquinas que, que chegavam na muralha e era, facilitava a abordagem a entrada numa cidade o texto diz isso do capítulo 26 e o texto diz que a fama de Uzias foi longe e por conta disso o coração dele se ensoberbeceu. E, um, e ele então queimou incenso aos deuses, fez uma porção de coisa que não devia fazer, que Deus condenava, irmãos o grande perigo é nós, nos permitirmos a fazer coisas que Deus condena. E quando é que a gente faz coisas que Deus condena? Quando a gente acha que a gente está bem. A gente acha que está tudo beleza porque eu sou mais eu. Eu ouvi um crente uma vez dizendo, ninguém me contou isso não. Eu estava sentado e vi. Ele disse, eu na minha humildade sou muito mais eu, eu olhei para ele assim, falei, Jesus, o cara entendeu tudo, entendeu mesmo o que é humildade, e olha, era um daqueles crentes radicais, isso eu vi na nova vida, não foi em outra denominação não, quando eu ainda era um pastor jovem, recém casado, recém ordenado, queridos, a soberba, a, o orgulho, geralmente, toma conta das pessoas quando as, as coisas estão bem. Porque quando as coisas estão mal, irmão, as pessoas, quando o negócio, quando a pessoa percebe que está tudo ruim, está tudo dando errado, o que ele sente é, é um misto. É um misto de... de é, revolta, talvez consigo mesmo, talvez com os outros, talvez com Deus E você vai ver que o povo de Israel, no decorrer dessas próximas quartas-feiras Você vai ver que o povo de Israel, mesmo sofrendo, não se humilhou diante de Deus Irmãos, é um perigo muito grande, porque quando o orgulho, quando a soberba toma conta, ela cega a pessoa, e a pessoa começa a fazer coisas que não deviam. O juízo de Deus caiu sobre os ias. E por quê? Porque em primeiro lugar ele se soberbeceu, e ele começou a fazer coisas que, que era condenável E a coisa que mais assim, é Deus atingiu os ias, com um lepra, foi porque ele entrou no templo e ele achando que ele era o rei, ele podia tudo, ele pegou o incensário e foi fazer o serviço sacerdote. E o sumo sacerdote entrou com mais um grupo de homens, anciãos, o que, que eram os anciãos? Os anciãos eram as pessoas mais respeitadas do povo e gente que zelava pelo culto a Deus. E o sumo sacerdote entrou com os anciãos e disse, Uzias, Deus te colocou como rei, não compete a você oferecer o incenso. Essa função é do sacerdote. E Uzias ficou irado com o sumo sacerdote e arremessou o um incensário. Na hora que ele arremessou o incensar, apareceu uma mancha na testa dele de lepra. O juízo de Deus caiu na hora, tá, ali. E o ficou leproso, então eles foram conduzindo o Zias para fora, e diz o texto que o próprio Zias, quando percebeu, se apressou em sair. E ele então começou, a lepra foi se estendendo, se estendendo, se estendendo, e ele passou a morar numa casa de campo, não podia ficar mais no meio da sociedade, não podia ficar mais no seu palácio, ficava numa casa de campo que ele tinha, fora da cidade. E ficou até morrer. Isaías conviveu com isso. Irmãos, aí eu, Ângelo, aqui, vou exercer a minha imaginação. Eu imagino que isso impactou Isaías. Imagino, não está escrito isso na Bíblia. Mas nesse mesmo ano, Isaías, por que Isaías teve essa visão da glória de Deus no tempo? Porque ele estava ali, no ano, dizendo... Ele, ele estava ali buscando a Deus e Deus se revela a ele. Isaías, quando ele teve a visão dentro do templo, ele diz que, ele diz que a, o templo tremeu, ele sentiu tremer. Ele sentiu tremer as coisas, tremer a voz dos querubins. A Bíblia fala de, é, dos seres celestiais, fala de algumas classes de seres celestiais, anjo, arcanjo, querubim e serafim, e ele diz aqui que os serafins, eu falei querubim, até troquei, os serafins que quando a Bíblia menciona esse tipo de anjo, esse tipo de ser celestial, é, sempre menciona aqueles, é, é, sempre modo de falar, pelo menos nas vezes que eu me, é, me percebi, eles são mencionados como aqueles que assistem na presença de Deus. E esses, eles clamavam uns aos outros os serafins não anunciavam para o mundo não anunciavam para o universo eles falavam uns com os outros à medida que voavam diante do trono de Deus irmãos Deus fala conosco segundo a nossa capacidade de compreensão Deus Deus é Deus soberano, mas Ele conhece você, Ele conhece a mim. A forma de governo que é, Isaías tinha convivência, o que demonstrava autoridade, era o trono do rei, era o reinado. E o trono do rei sempre era é, colocado num lugar mais alto. Acima. Das pessoas um pouco, para quê? Para que todas, todas as pessoas, era comum na época, as pessoas chegavam já em posição é, abaixo do rei. O rei estava acima. Então, quando o texto, quando Deus se revela a Isaías, Deus é, mostra a Isaías que o trono dele era muito alto. Ele tem uma visão. E ele olha e ele fica estarrecido, porque tudo que ele tinha costume de ver não era nada diante daquilo que ele estava vendo. Ele viu não só o trono, mas ele viu que as abas das vestes enchiam o templo o templo onde ele estava. A visão de Isaías impactou ele deixou ele apavorado. Ele ficou tão apavorado que ele achou que ele ia morrer naquele momento. Irmãos, eu não sei quantos se lembram das propagandas de sabão em pó que hoje não tem mais na TV, né? Bem, pelo menos eu não vejo TV, tem ainda? Eu, eu não vejo os canais de TV abertos? A, a gente... O negócio de internet agora, eu já vou direto na notícia que eu quero, já vou lá, já vejo o que eu quero ver, tal, e não fico vendo. Aí não vejo os comerciais. Mas os comerciais de sabão, era sempre assim, o branco mais branco. Então, sempre pegava um branco e comparava com o outro. Só que um branco, diante do outro, bem branco, era meio bege. ah Não é? Irmãos, o pavor de Isaías é que ele se viu imundo diante da santidade de Deus. Ninguém que tem uma visão da glória de Deus continua soberbo. Continua depreciando o povo a quem Deus ama. Ele se vê na mesma condição Diz isso assim: eu vou morrer. Sabe por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros, igualzinho o povo no meio do qual eu habito. A santidade de Deus, ela primeiro revela quem nós somos. E por mais perfeito que você seja, quando você chega diante da santidade de Deus, irmão, você não se vê bege, não, irmão, você se vê sujo. Sujo. Você se vê, o homem não se vê em condições de dizer para Deus que merece, ou que é bom, que é assim, que é assado. Deixa eu dizer para você uma coisa. Não tem a ver com esse texto, mas, melhor, não está nesse texto, mas tem a ver com isso. Um homem que clamou diante de Deus e disse, Senhor, eu tenho sido zeloso, eu tenho sido bom, eu tenho sido isso, eu tenho sido aquilo. Foi o próprio profeta Isaías, que foi mandado por Deus a falar com esse homem, vai e fala que eu concedi a ele mais 15 anos de vida. E Deus concedeu mais 15 anos ao rei Ezequias. Irmãos, era melhor que ele tivesse morrido. Porque esses 15 anos o coração dele se encheu de soberba e ele fez coisas que desagradavam a Deus. Oh queridos, não é que eu e você não podemos pedir coisas a Deus, mas a nossa visão de nós mesmos ao tratar com Deus nunca pode ser de alguém que reivindica algo pelos nossos direitos, porque nós já fizemos isso para Deus, nós já fizemos aquilo, já fizemos aquilo outro. Isaías só grita dizendo, ai de mim, eu estou perdido. Irmão, Deus quis se revelar a Isaías, e Deus quer se revelar a você e a mim também. Ele quer se revelar a nós, para que nós possamos nos enxergar. João diz que Deus é luz. Irmãos, quando nós é, nos colocamos diante de Deus para termos um relacionamento com Deus, para falar com Deus, assim como Isaías que estava ali no templo, ele não foi ao templo para fazer uma faxina, ele foi ao templo e Deus ali se revelou. Nós não sabemos exatamente o que Isaías estava fazendo no templo. Nós pressupomos que Isaías estava ali, clamando ao Senhor, oferecendo um sacrifício, enfim, ele estava no templo e ele viu, e Deus quis se revelar a ele. Assim como aconteceu com Zacarias, assim como aconteceu com Salomão, Deus se revelou a Isaías. Isaías, a primeira coisa que Isaías enxerga é a si mesmo. Eu tenho insistido nessa igreja. Irmão, Deus quer que você se conheça. Deus quer que você tenha uma visão de você, que é a visão real, não é uma visão distorcida. Satanás quer que você tenha uma visão distorcida acerca de você mesmo. Ele quer que você se enxergue menos do que você é, ou mais do que você é. Ele quer que você seja alguém que se deprecia o tempo inteiro, ou, ou que você seja, você seja alguém que se engrandece, se envaidece, se insorberdece o tempo inteiro. Mas Ele não quer que você tenha a visão real. Porque se você, pra, porque para você ter uma visão real acerca de você mesmo, é preciso que Deus te mostre. Você não consegue enxergar olhando para as circunstâncias, olhando para as coisas. Você só consegue enxergar você de forma real se Deus se revelar a você. E é por isso que eu peço sempre, Senhor, tem misericórdia. Revela-nos quem nós somos. Segunda coisa, irmão, é que Deus mostrou para ele como é que era o povo no meio do qual ele habitava, no meio do o povo que ele convivia. Irmãos... Isaías só vivia nas altas, ele era da nobreza, ele só vivia na alta sociedade da época, Isaías não vivia a escassez que todo mundo vivia, ele não vivia as dificuldades que o, o povão vivia, ele vivia no palácio, e naquela época, Uzias estava... É, 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 a, a cidade gozava de um prestígio grande, o Zias estava fortificado, a, 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 a proximidade dele do palácio fazia ele, a, da família real, fazia ele desfrutar do bom e do melhor da época. Queridos, mas ele enxerga a realidade do povo comparado com Deus. A glória de Deus foi tão grande que fez ele enxergar como é que era aquele povo. E olha, Deus chama Isaías, por quê? Porque ele se viu, quando ele viu a glória de Deus, ele enxergou a si mesmo, enxergou o povo e desperta nele não, não apenas a visão da perdição do povo, mas desperta nele uma compaixão. Porque quando Deus trata com ele e chama ele para dizer uma palavra de juízo ao povo, ele pergunta até quando, Senhor? Porque o sofrimento que Deus estava dizendo que o povo iria enfrentar era muito grande. E ele clama até quando? E Deus mostra que o juízo seria assim para valer em tudo que ele via, se ficar um décimo, esse um décimo vai ser levado de escravo, o juízo virá sobre essa cidade, então queridos, a glória de Deus nos faz enxergar quem nós somos, a glória de Deus nos faz enxergar o povo, irmão, eu tenho dito aqui, domingo mesmo falei isso, não tem lugar na terra que tem amor igual na igreja, não tem, se na igreja o amor já é falho, porque nós somos falhos, você pensa no mundo irmão, o pastor Jorge virou para mim uma vez e falou, posso citar o nome dele, que ele, não, ele falou assim, pastor, pastor Angel, essa, as pessoas não têm ideia do que é o mundo, no mundo, o, o camarada é seu colega, mas ele está de olho na sua mulher. Ele é seu colega, mas poucos colegas respeitam. É só sair de perto. O mundo, irmão, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Os homossexuais ficam falando contra a igreja, eu falei isso aqui. Irmão, a igreja é o lugar que, que eles ainda podem encontrar amor. Eles ainda podem ser tratados com respeito. Porque quem olha para eles com sensualidade, não tem respeito. Querem usá-los, abusar deles, querem ter um relacionamento com eles de domínio, de, de imoralidade que vai trazer mais sofrimento ainda à vida deles, a igreja aponta o, o pecado, a igreja aponta o mal, e diz, nós temos o tratamento para esse mal, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, sabe como tratar da vida de cada um, nós condenamos o pecado, como condenamos o adultério, como condenamos a mentira, Eu falei isso aqui no domingo, irmãos o profeta isaías traz uma palavra dura para o povo que deus dá a ele então preste atenção porque eu não quero me estender veja só antes de deus dar a mensagem a isaías para isaías falar com os outros deus toca em isaías deus traz deus trata com o próprio isaías quando ele percebe o seu pecado, Deus, então, traz a, traz a esperança para ele. Para ele não morrer, para Isaías não morrer, o que, que precisava acontecer com ele? O pecado dele precisava ser tratado. A culpa que o apertava precisava ser tratada. E num símbolo de tratamento, o anjo... Um, o, o querubim lá né o, o perdão um dos serafins diz ele um dos serafins pega uma brasa ele diz assim ele pegou uma brasa com atenais sabe para que a brasa lá no, no, no templo tinha o altar do incenso que ficava com brasa o tempo inteiro era brasa mesmo acesa e ali tinha tenais ali Sabe o que é tenaz? É aquele alicate compridão, assim, ó. Que o, o ferreiro, a pessoa que mexe com ferro, em brasa, faz o quê? Ele pega, é um alicate comprido assim, e ele vai lá, é como um pegador de gelo, como um, só que é grande para a pessoa não se queimar. O serafim vai lá e pega a tenaz e pega uma brasa e vai e psh, encosta nos lábios de Isaías irmão, deve ter fritado o tratamento do pecado dói, irmão o tratamento do pecado dói Deus, às vezes arrancar o pecado custa, custa dor e o que que Deus faz? a tua iniquidade foi perdoado e a tua culpa foi tirado, o teu pecado foi perdoado e a tua culpa foi tirada Deus trata conosco, Deus quer que nós sejamos tratados por Ele, para a gente poder levar a mensagem para outros, ainda que a mensagem seja dura, ainda que a mensagem seja aquela mensagem que avisa é, é, do pior, todos os cultos nós estamos anunciando aqui irmãos, olha o juízo de Deus, Deus está preparando a sua igreja, só que a mensagem de Deus nunca é sem esperança, irmão. Deus nos faz enxergar a nós mesmos e traz esperança para nós. Deus nos dá uma mensagem de juízo, Deus nos dá uma mensagem séria para as pessoas, ó, oh, se você não crê em Jesus, se você não entregar sua vida a Cristo, você vai para o inferno. A verdade é essa. Vai ser lançado, aquele que crê tem a vida eterna, aquele que não crê, já está condenado, diz a palavra de Deus, então a nossa mensagem é uma mensagem de juízo, ó, decide cara, abre os olhos, enxerga o que Deus está te mostrando, porque o que você está enxergando, é só o prazer do mundo, é só a alegria do dinheiro, de ter dinheiro, ó, a necessidade financeira, a necessidade é, é, é de prazer A necessidade de alegria A necessidade de segurança Você está enxergando só as coisas desse mundo Deus quer que você enxergue além Deus quer que você olhe para Além do visível Isaías viu além do visível E Deus está te chamando a enxergar Aí a mensagem dele é de juízo O senhor juízo vai cair Vai ser ó vai ser essa, essa terra toda aqui ó eles vão entrar e vão arrasar essa terra toda, o, o, os exércitos. E ainda que fique a décima parte, a décima também vai ser levada. Mas a mensagem tem a esperança. Ainda que seja cortada no toco, eu vou fazer brotar de novo. Então, eu quero chamar a sua atenção para nós finalizarmos e eu quero orar com você, qual é a visão que você está cultivando, qual é a visão que você está todos os dias, é, tendo, para que nós tenhamos uma visão da glória de Deus, é preciso que nós busquemos a Deus, para que Ele, no tempo certo, nos abra os olhos, para nós enxergarmos, o que, que precisa ser tratado em nós? Para nós enxergarmos a necessidade das pessoas onde Deus nos colocou para viver. E para que nós recebamos de Deus a esperança, o consolo, a firmeza, a, 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 o livramento da culpa, da acusação. Irmão, Satanás todos os dias vai vir... Acusar você, o livro do Apocalipse diz que Satanás é o um acusador, que acusa os filhos de Deus diante de Deus todos os dias. Sabe como é que ele faz isso? Não é que ele chega lá no céu, vai entrando e chega diante de Deus e diz assim: Ó, oh, tá vendo lá? Ele tá pecando. Não, ele faz as acusações todos os dias a você, na presença de Deus, por quê? Porque Deus está presente sempre conosco, está no controle, você vai ouvir isso mais aqui, nos próximas quartas-feiras. Então, o que que Deus faz com Isaías? Diz assim, ó, teu pecado foi tirado, a tua culpa foi tirada, agora você pode ir, você está preparado, mas, irmãos, é interessante que Deus não manda Isaías ir, Deus le Deus Deus faz um clamor, é interessante, esse é o único lugar que a gente vê Deus clamando, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías então agora, que ele se vê, ele não está se vendo mais como um homem de lábios impuros, ele está com a visão acertada, ele está com a visão corrigida, agora ele está se vendo como alguém tratado por Deus, aí ele diz assim, Senhor eu estou aqui se eu sirvo, é o que ele estava dizendo, envia-me, eu irei, aí Deus ordena, vai e diz a este povo, diz que o juízo está chegando, mas diz que tem esperança, o texto termina dizendo, e, é, mas assim como o terebinto e o carvalho, ele está falando de duas árvores, que quando são cortadas no toco embaixo, elas brotam de novo ainda, quando vem chuva, elas brotam de novo. Queridos, Deus quer que nós sejamos mensageiros, sejamos pessoas que falam da graça de Deus onde vai. Não passa a mão no pecado, não diz que o pecado não é pecado. Falei domingo aqui, né? Um pastor da Bahia foi condenado pela justiça. Porque porque ele, numa live, falou contra o homossexualismo. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil, mas o que, que nós temos que ter na nossa mente? E eu quero convidar você a ficar de pé para você não achar que eu vou demorar mais. Primeiro, nós precisamos buscar a Deus de coração. Isaías não estava no templo buscando outra coisa. Por que eu digo isso com tanta convicção? Porque Ana estava lá no templo, só os seus lábios se moviam e o sacerdote estava de olho. E ele viu. Ô oh, mulher, vai curar essa bebedeira. Irmãos, Isaías não estava fazendo outra coisa, ele estava buscando a Deus. Na sua graça... Deus se revelou a ele ali, e ele se enxergou, então a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção, nós precisamos buscar a Deus, amém? Você está aqui hoje, você veio buscar a Deus. Segundo, nós precisamos que Deus abra os nossos olhos para nós nos enxergarmos, não para que a gente fique se massacrando, se culpando, se acusando, mas também não é para nós olharmos para nós mesmos e dizer, Senhor, vê como eu sou bom, vê como eu já fiz, olha, Senhor, para o que eu já fiz na tua obra, na tua casa, não é para isso. Deus quer que nós tenhamos uma visão real de nós mesmos, e Deus quer tratar conosco, para que nós tenhamos condições de levar a mensagem que Ele quer que a gente leve. Seu vizinho, seu colega, seu parente, seu patrão, seu, é, é, enfim. Pessoas que Deus põe próximo de você. Deus tem uma mensagem para elas. Deus quer que, é, quer que elas enxerguem a realidade de Deus. Não a realidade do mundo apenas. E se vejam como pessoas amadas por Deus como pessoas com quem Deus quer tratar, porque há esperança na nossa mensagem. Amém? Feche seus olhos um momento. Pai, nós estamos aqui na tua casa, precisamos da tua glória. Tem compaixão de nós, Senhor. Qual visão, qual visão nós temos cultivado, Pai? Perdoa-nos, Senhor. Limpa-nos, Senhor. Purifica a nossa vida. Ó Senhor, não apenas de práticas de pecado, mas de culpa. De consciência culpada. Para que nós possamos ouvir a Tua voz e dizer, Senhor, eis-me aqui. Para que nós possamos, ao olhar para as pessoas que estão próximas de nós, enxergarmos a carência delas também, e levarmos a mensagem de esperança, dizendo, Deus, ainda que Ele exerça o juízo, a misericórdia dEle está sobre você. Ele quer te fazer brotar de novo ah Senhor tem muita gente que vive perto de nós que está vivendo debaixo de um juízo debaixo de uma culpa constante debaixo a Deus e Pai de uma destruição tem compaixão dessas pessoas e abre os olhos Pai que elas enxerguem a tua graça a tua misericórdia um desses teus filhos que aqui estão que o Senhor ponha sede no coração de cada um de nós, sede de ti sede de falarmos contigo sede de estarmos na tua casa sede ó Deus e Pai de sermos tratados por ti, de enxergarmos corretamente, porque a tua mensagem que tu deste a Isaías é vai dizer a este povo que eles vêm, mas não percebem Ainda que eles vejam, eles não estão enxergando. Porque não há conversão, não há mudança, não há transformação. Ah, Senhor, que a Tua glória envolva a nossa vida nesta noite. Pai, eu oro. Eu oro por aqueles que não estão aqui. Os parentes do Teu filho, os parentes da Tua filha. Que convivem com o teu filho, com a tua filha. Que o Senhor faça esse teu filho enxergá-los. Como o Senhor os vê. E que esse teu filho seja porta-voz da palavra que o Senhor tem para a vida deles. Em nome de Jesus, eu oro com fé e te agradeço. Amém.